1: Y comenzó Biblia Fácil, qué bueno es tener este encuentro cada semana. Qué alegría una vez más saludarte, decirte bienvenido. Cada semana descubrimos aquellas verdades que nosotros necesitamos comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Bienvenido, bienvenida. Un grande abrazo para ti. Y estoy aquí con Ailín, como siempre, en cada semana. ¿Cómo estás, Ailín?
2: Muy bien, Pastor Joel, qué gusto saludarlo y saludar a nuestra querida audiencia. Aquí estamos ya dando inicio a un nuevo programa en Biblia Fácil.
1: Así es Ailín, y recordad a nuestros amigos que ellos pueden tener el material que nosotros aquí estamos hablando cada semana en sus propias manos o pueden descargarlo también.
2: Así es, y yo lo tengo en mis manos, y bueno, Pastor Joel. Tienes. En esta ocasión un hermoso material a todo color está disponible para ti de forma totalmente gratuita. Recuerda que este es el material que estamos estudiando en esta temporada en Biblia Fácil y tú lo puedes tener ahora mismo. Ingresa a nuestro sitio web www.estudielabiblia.com
1: te recordamos que si vives dentro de Sudamérica, puedes enviarnos un WhatsApp al más 5512 981460 60 Y te recordamos cada semana también que hay un lugar especial que Dios tiene para ti. Entonces te invitamos a formar parte de un culto de adoración a Dios buscando una iglesia adventista el séptimo día. ¿No conoces alguna? Aquí te damos la dirección.
2: Así es, Pastor Joel. Puedes ingresar ahora mismo a www.encuentre unaiglesia.com Allí colocas el nombre de tu ciudad y verás todas las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona y no te olvides, cuando vayas a las primeras personas que veas diles Radio
1: Nuevo Tiempo me invitó. Excelente Hay una, una historia que escuché hace algún tiempo de un tren, el tren del tiempo que está siempre detenido allí en la pista esperando que muchos puedan tomar su decisión lo interesante es que ese tren no estará siempre allí. Hay muchos allí que suben, otros bajan, otros están indecisos, otros están en la puerta. Y ese tren es el tren de la salvación. Cuando yo era pequeño escuchaba mucho acerca de esta expresión. Sin embargo, de alguna manera nos ilustra la oportunidad que Dios nos da todos los días. La vida está marcada por decisiones porque finalmente son nuestras decisiones quienes eligen o quienes deciden nuestro destino. Tú decides. ¿Dónde ir? Tú decides qué destino tener. Hablando acerca de destino, hoy hablaremos de algunos acontecimientos que ocurrirán muy pronto en nuestro planeta. ¿Estás preparado? Vamos a abrir la Biblia y antes vamos a orar. Querido Dios, gracias por esta oportunidad que tenemos de tener libertad para abrir tu palabra. Y tu palabra nos saca de la oscuridad, nos muestra con claridad aquel futuro que espera para nuestro planeta. Queremos estar preparados y queremos tomar decisiones para salvación, para vida eterna. Que tu palabra hoy pueda mostrarnos el camino que tienes para nosotros, en el nombre
0: de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos
2: damos inicio a este segmento donde juntos aclaramos nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios y yo ya veo que el Pastor Joel va preparándose con Biblia en mano.
1: Estamos aquí con Biblia.
2: Perfecto. Listo. Vamos con la primera pregunta, Pastor, que el tema de hoy está realmente interesante porque varios de nuestros amigos cuando escuchan hoy vamos a hablar sobre los eventos finales, es como que se genera un cierto temor cuando hablamos de plagas, de catástrofes, de números, etcétera. Entonces genera cierto temor, pero hoy vamos a aclarar alguna alguna de esas dudas y ya que vamos a hablar sobre los eventos finales queremos saber qué dice la biblia sobre aquellos acontecimientos que la biblia muestra que ocurrirán en esos momentos finales de la historia de la humanidad
1: el momento final ya comenzó nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin sin embargo hay algunos acontecimientos que marcarán allí la pauta para decir cristo ya está regresando ahora apocalipsis capítulo 7 versículo 1 dice después de esto vi cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra Cuando habla de cuatro de la tierra está hablando de la totalidad. Dice que detenían los cuatro vientos. Vientos en profecía significa catástrofes, tragedias, guerras, movimientos. Dice detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aileen, es interesante que cada vez que hablamos acerca de tiempo final, lo relacionamos mucho con aquello que Hollywood nos ha vendido. ¿Verdad? Él dice eh, va a terminar este planeta por una bomba atómica, por una guerra y empezamos a ver todo tipo de catástrofes. Es verdad que lo que espera nuestro planeta es algo muy difícil. Momentos de angustia, de dolor, tragedia, etc. Sin embargo, Apocalipsis capítulo 7 dice que aún hoy, es decir, hablando de este tiempo, los ángeles están deteniendo guerras o vientos de guerras que puedan acabar con el planeta. ¿Tú te imaginas? Hoy una guerra mundial acaba con el planeta. Ahora fíjate una cosa. Los ángeles aquí detienen el vuelo de tiempo, evitando ¿qué cosa? Terror evitando por el momento algunas tragedias. Y tú puedes preguntarte, ¿pero qué tragedias? Todos los días se vive tragedias, todos los días hay, hay muertes, hay violencia, hay dolor. ¿Qué cosas están deteniendo los ángeles? Espera un momento. Es que lo que le espera a la humanidad es aún cosas peores, mayores que la que nosotros estamos viendo hoy. Ahora, ¿por qué es necesario? ¿Por qué Dios aún dice, no suelten, no permitan que esos vientos azoten la tierra? Porque Él quiere que todos los los seres humanos decidan su futuro. Es ahora el momento cuando todavía no existe este tipo de catástrofes que luego vamos a mencionar, donde los seres humanos decidimos el futuro. Por esta razón, el juicio final aún no llegó. Todavía estamos en ese proceso. Entonces, aquí vemos a un Dios que está controlando la historia. Un Dios que está controlando cada movimiento. Un Dios que dirige la historia, que dirige el planeta hasta que va a llegar un momento en que diga, aquí realmente terminó. Entonces allí van a suceder algunos eventos.
2: Pastor Joel, usted ya mencionó un poquito eh, sobre la pregunta que ya viene a continuación, pero vamos a ir un poco más allá porque queremos ver también qué dice la Biblia al respecto. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón
3: uh -huh.
1: por
2: la cual eh, los ángeles están sujetando, están deteniendo todas estas catástrofes?
1: Mira, la respuesta la encuentro en Apocalipsis 7.3. Dice así, hay un ángel que sale diciendo, o que tenía el sello del Dios vivo y clamaba a gran voz diciendo, por favor, no permitan que se haga daño a la tierra. Pero aquí está la razón. Versículo 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado. ¡Wow! ¿Qué cosa están esperando que todos los siervos de Dios puedan tener el sello de Dios. Y, y esto realmente, eh, realmente es interesante. ¿Y por qué, por qué es importante que nosotros podamos conocer esto? Un día muy pronto, todos aquellos vientos que hoy son detenidos serán liberados. ¿Por qué los ángeles aún lo detienen? Es sencillo. Porque aún no todos han decidido cuál es su destino. Hay algunos que todavía están en la decisión, están en la duda. Ahora, ¿eso significa que Cristo va a esperar que todo el mundo decida? No, hay un tiempo determinado. Hay muchas personas que hoy, con sinceridad, están diciendo, Señor, yo quiero ser sellado, quiero ser tu hijo, quiero ser fiel, quiero guardar tus mandamientos, guardo tu palabra. Yo quiero ese sello. Otros, infelizmente, ya están sellando su destino cuando dicen, bueno, yo sé que tú moriste para darme salvación, pero yo no la quiero. ¿Está bien? Eso significa rechazar abiertamente la invitación que Dios nos hace. Ahora, quiero que prestes atención. Dios sufre con cada rechazo. Claro, porque Él dio su vida por ti y Él soñó contigo en el cielo. ¿Mas qué puede hacer cuando tú no quieres? Si tú desprecias el sello de Dios correcto, que está allí en su ley. Si tú rechazas la gracia de Dios, ¿qué más puede hacer Dios? Ahora, si aún todavía hay un poquito más de gracia, es por lo que dice 2, Timoteo 3, oh, perdón, 2 Pedro 3.9, dice, Él no ha retardado su promesa, sino que Él es paciente esperando que todo se arrepienta. Pero el momento va a llegar, y aún cuando tú no decidas o cuando tú hayas rechazado, va a llegar ese momento. Habrá pasado la oportunidad para siempre y el momento final y culminante de la historia llegará el momento que menos esperamos.
2: Pastor Joel, en la Biblia eh, se hablan de las siete plagas. Y cuando decimos plagas ya a todo el mundo se le genera cierto temor. Sí. La pregunta es, eh, ¿cuándo caerán estas siete plagas? Wow.
1: Tu pregunta lo voy a responder... Con la Biblia. Eh, eh, Apocalipsis capítulo 15, versículo 8, tiene la respuesta. Dice, «El templo se llenó de humo, por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas». Mira, Aileen, eh, esto es interesante comprender. Hoy Cristo es nuestro intercesor, está en el lugar santísimo, ¿correcto? Entonces, mientras Cristo intercede, hay salvación, hay perdón, se predica el Evangelio y el Espíritu Santo sigue trabajando. Pero cuando Cristo sale del lugar santísimo, no hay más perdón para nadie. La gracia se terminó. ¿Qué significa? El Espíritu Santo ya no trabaja, entonces no hay más arrepentimiento. Tampoco no habrá más predicación. Ahora, ¿qué significa eso? Si no hay más arrepentimiento y no hay más salvación, entonces, aquellos vientos del cual estamos hablando son desatados. Y eso es lo que hoy conoce o la Biblia lo muestra como las siete plagas. ¿Qué significa las siete plagas? Siete plagas serán derramadas, eso creo que lo vamos a responder un poco más adelante, sobre aquellas personas que abiertamente rechazaron a Cristo. Ahora, si vamos a Daniel capítulo 12, dice que llegará un momento en que el gran Miguel, que es el nombre, el título de Cristo, se levantará. Y dice, será tiempo de angustia. Es decir, habrá angustia para el pueblo de Dios porque ellos serán perseguidos, serán privados por todos los derechos eh, civiles, legales. No habrá ley que los proteja. Ellos perderán muchas cosas. Y también habrá sufrimiento y angustia para todos aquellos que desobedecieron a Dios. Entonces, es allí donde los cuatro vientos son allí liberados ahora para poder azotar a la humanidad. Entonces, las siete plagas son reales. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 16 de Apocalipsis. Allí hay siete plagas reales para aquellos que rechazaron a Dios.
2: Pastor Joel, entonces, solo para ser más específicos también, ¿sobre quiénes caerán estas siete plagas? ¿Qué dice la Biblia? ¿Te
1: parece si leemos eh, eh, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2? Dice, fue el primero y derramó su copa sobre la eh, tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. ¿Para quiénes son estas plagas? Quiero que podamos entender algo. Dios no creó las plagas, o no es un juicio para aquellos que aceptaron a Cristo, aceptaron la gracia de Dios. Es más, las plagas no fueron creadas para el ser humano, Eileen. Hay muchas personas que dicen, ¿cómo puedo entender un Dios de amor que castiga a quien no lo no obedece? Espera un momento. Cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo para librarte de las plagas. Tú no tienes por qué tener miedo a las plagas si tu vida está en las manos de Dios. Ahora, tú debes tener miedo cuando vives rechazando a Dios, cuando tú no aceptas la gracia de Dios, cuando hay una rebeldía abierta contra Dios, entonces ahora sí vas a sufrir las consecuencias de esa rebeldía. Pero si tú tienes el temor de Dios, si tú vas a Dios y Él te perdona y tú vives de acuerdo a su voluntad, tú no tienes que tener temor. Entonces las personas cuando dicen ah tengo miedo es porque aún no han hecho una entrega, aún no han tomado una decisión, porque las plagas no fueron hechos para los hijos de Dios, sino para aquellos que toda su vida rechazaron. Entonces, yo diría que las plagas es una elección, porque Dios te dice, yo quiero librarte de todo esto, pero tú dices, yo no quiero que me libres. Yo insisto en vivir en el pecado y prefiero, prefiero morir o, o, o prefiero eh, que esas plagas caigan sobre mí. Entonces, estas plagas caerán sobre aquellos que rechazaron ese sello de Dios. Aquellos que fueron, tienen la, tuvieron la marca de la bestia, que es la desobediencia completa a la ley de Dios.
2: Pastor Joel, muchos se hacen la siguiente pregunta. ¿Será que estas plagas eh, son simbólicas, son literales?
1: Es interesante. Apocalipsis es un libro simbólico, Aileen. Sin embargo, cuando hablamos de las plagas, encontramos que las cuatro primeras son literales y las tres últimas son simbólicas. ¿Y por qué? La primera es una úlcera maligna. La segunda habla sobre el mar en sangre. La tercera habla sobre los ríos en sangre. La cuarta plaga es que el sol empieza a quemar mucho más y los hombres dicen blasfeman a causa de, del calor. Ahora quiero que imagines. Úlcera maligna, agua en sangre y, y calor extremo. Ahora, fíjate una cosa. A partir de la quinta, dice que la plaga va sobre el trono de la bestia. Bestia en Apocalipsis significa poder. Sobre un poder que siempre persiguió al pueblo de Dios. Cuando dice que esta plaga va sobre el trono de, las, de la bestia y que hay tinieblas, ya no está hablando de algo literal. Está hablando de algo simbólico. ¿Qué significa? Que hay una confusión, una confusión completa en ese trono. Entonces, hay tinieblas. Ya no es creíble. La sexta plaga habla de que el río Eufrates se seca, tomando nuevamente el simbolismo de cuando eh, Ciro estaba entrando para Babilonia, para conquistar a Babilonia. ¿Qué significa eso? Que todas las condiciones sociales ahora se preparan para la venida de Cristo, ¿correcto? Y la séptima plaga acompaña a los eventos que anteceden minutos antes de la vuelta de Cristo. Entonces, cuatro de ellas son literales. Otra cosa que tenemos que entender es que no serán universales. Solamente afectará a algunos lugares de la tierra. Porque si no, todos morirán y nadie estará vivo para cuando Cristo regrese.
2: Perfecto, Pastor Joel. Definitivamente va quedando mucho, pero mucho más claro. Y antes de ir a, a nuestra pausa aquí en el programa, una última pregunta. Porque, bueno. como decía eh, al inicio, al hablar de eventos finales, generalmente muchos, bueno, sienten temor. ¿no? Sí. Entonces, ¿será que es válido? Eh, ¿Será que es válido para mi salvación seguir a Dios eh, con, por miedo al castigo?
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué pregunta! Era el año 2000. Yo todavía era un niño allí y por allí se apareció la novedad, el fin del mundo, el año 2000. ¿Verdad, Dailin? Tú debes recordar. Así es. Perfectamente. Mucha gente llenaba, se llenaba en las iglesias. No porque amaba a Jesús, sino porque decía, es el fin. ¿Y cómo va a acabar este planeta? Y ya vienen las siete plagas. Y viene la mar que la bestia. Y viene esto. Y viene el otro Entonces la gente se iba por miedo. ¿Cuánto tiempo duró? Pasó el año 2000, el 2001 todos volvieron a su vida antigua, a su vida pasada. ¿Por qué? Porque hay gente que se arrepintió en base a un acontecimiento, no en base al amor. Y Cristo, Cristo no quiere un arrepentimiento falso. Cristo quiere una entrega completa, una entrega por amor. Es por eso que Cristo nunca dijo cuándo iba a venir. Porque si Él hubiese colocado una fecha de su venida, la gente se hubiese arrepentido antes, días antes de que Cristo regrese. Además, todos irían al cielo, no por amor a Cristo, sino por miedo. Miedo a perderse, miedo a la muerte eterna. Entonces, si algo es, Cristo está buscando en ti es que en tu libertad que tienes hoy puedas tomar una decisión, pero por amor. No por miedo. Todo aquello que causa miedo o todo aquello que hagas por miedo o todo aquello que hagas para salvarte sin amor no es válido. Si Cristo quiere una entrega es porque realmente tú amas. Incluso guardar la ley, Juan 14, 15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice guarda mis mandamientos para salvarte. Todo tiene que ser una respuesta de amor a ese gran amor que Dios tiene.
2: Definitivamente que sí. Tenemos mucho más para compartir aquí en nuestro programa, pero antes vamos a una breve pausa. Enseguida retornamos con más.
0: Estás escuchando Biblia Fácil ¿Te gustaría escuchar mensajes inspiradores? ¿Conocer más de la Palabra de Dios? ¿Quieres disfrutar de música que eleve tu corazón? Radio Nuevo Tiempo te invita a visitar la Iglesia Adventista más cerca de tu casa Ingresa ahora mismo a Encuentreunaiglesia.com Allí podrás ver la dirección exacta de la Iglesia Adventista en tu ciudad Te estaremos esperando No lo olvides Encuentreunaiglesia.com Radio Nuevo Tiempo tiene un regalo para ti Valiosos materiales educativos y espirituales Cursos, videos y muchas novedades para toda tu familia. Ingresa ahora mismo a estudielabiblia.com. Disfruta, descarga y comparte estos materiales gratuitos que te ayudarán a tener una vida más plena y feliz. Recuerda estudielabiblia.com. Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Quizá la pregunta más importante que podamos hacer hoy es, ¿cuán preparado estoy para los últimos momentos de la historia? Alguna persona alguna vez me dijo, pastor, yo me voy a arrepentir cuando Cristo esté regresando. Yo no creo que Él sea amable y pueda dejarme. Lo que Él no sabía es que cuando Cristo regrese ya no habrá más gracia. El destino de los seres humanos habrá sido decidido. Ahora, querido, ¿cuán preparado estamos? ¿Qué decisiones hemos tomado en la vida? Hoy nosotros estamos viviendo en un mundo ya lleno de catástrofes, lleno de dolor, lleno de tragedia y pensamos y soñamos de que esto va a mejorar, pero no va a ser así. Lo que espera nuestro planeta es aún algo mayor que esto. El libro de Daniel capítulo 12, uno dice, será tiempo de angustia cual nunca hubo desde que comenzó la tierra, desde que hubo moradores de la tierra. Lo que espera nuestro planeta realmente es tiempo de angustia cual nunca hubo. Hubo. Ahora, ¿tú recuerdas cuando Cristo liberó, cuando Dios liberó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto? Lo hizo mediante diez plagas, y es, en esas diez plagas, Dios allí demostró su poder, demostró su poder y demostró también de que Él era quien estaba sacando a su pueblo. Ahora, las siete últimas plagas serán una realidad, justo antes de la liberación del pueblo de Dios. ¿Qué puedo hacer para formar parte de ese pueblo de Dios? Yo tengo que solamente entregar mi vida a Jesús. Yo tengo que creer en Él. Tengo que aferrarme a sus promesas. Tengo que guardar sus mandamientos. Sin embargo, ¿sabes cuál es la tragedia de nuestro mundo hoy? Es que está tan entretenido en tantas otras cosas. Está distraído mirando luces, fantasías, cosas temporales que se ha olvidado que está viviendo en la parte final de la historia. Jesús mencionó en el libro de Mateo 24, 37 y 38, allí dice, Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 120 años, la generación de Noé fue alertada para que ellos puedan tomar una decisión. ¿Y cuál era la decisión que debían tomar? Ellos debían entrar al arca. Muchos entraron, salieron. Otros estaban indecisos y no entraron. Con el pasar de tiempo, aquel mensaje se volvió tan rutinario que eran insensibles a ese mensaje. Y cuando llegó aquel diluvio, nadie estaba preparado, solo Noé y su familia estaba dentro del arca. Es decir, cuando ellos se dieron cuenta de que esto era serio, ya era demasiado tarde. ¿Cuántas veces tú has escuchado que Cristo regresa? Todos los días, tus abuelos, tus padres, sus tat tatarabuelos mencionaban de que Cristo iba a volver, pero hasta hoy no ha vuelto. Probablemente tú ya te has vuelto una persona insensible y dices, no, eso es un cuento más. Yo quiero disfrutar la vida. Y el enemigo de Dios ha tratado de llenar al ser humano de compromisos, llenar al ser humano de ilusiones, llenar, llenarnos de cosas pasajeras para entretenernos. Y de pronto, cuando llegue el final, nadie está preparado. ¿Sabes por qué? Porque no existe nada más peligroso que entretenernos y desviarnos fácilmente de aquello que realmente es importante. Hoy la gente olvida que este mundo tendrá un final. Se olvida de que Cristo vuelve pronto. Dentro de las prioridades está el trabajo, está el, 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 el lujo, está el placer, están otras cosas, menos la salvación. Es más, hay gente que canjea, hay gente que no, negocia salvación por diversión. Hay gente que prefiere diversión antes que salvación. Ahora, querido, no permitas que esto domine tu mente. No permitas que el diablo pueda distraerte con tantas cosas cuando hay un futuro glorioso que te espera. Una de las verdades más solemnes de la Biblia es la vuelta de Cristo. Ahora, Cristo está más cerca que ayer. Y cada día que pasa, los acontecimientos nos dicen que muy pronto... Muy pronto, Cristo está regresando. Ahora, cuando Él regresa, ¿en cuál de los dos grupos quieres estar? Entonces, hoy tienes que tomar una decisión. Aceptar ese sello de Dios. El amor de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios. El sábado, que es el mandamiento olvidado. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida, el Espíritu Santo te sella allí en tu corazón. Coloca su ley para que de manera natural tú puedas obedecerle. Finalmente tu vida estará sometida por completo a la voluntad de Dios. Yo hoy quiero aceptar esa oferta maravillosa de salvación. Ahora te pregunto, ¿tú también estás dispuesto? Vamos a orar juntos y vamos a pedir que Dios pueda colocar su sello en nuestro corazón. Querido Dios, gracias porque tu palabra me muestra las cosas que sucederán en el futuro. No para que yo pueda tener miedo, sino para que yo pueda estar preparado. Y la preparación es hoy, hoy que tengo libertad, hoy que tengo vida, hoy que yo puedo tener la capacidad, la libertad de poder servirte, la libertad de poder elegir a Cristo. Por eso entregamos nuestro corazón, nuestra vida... Y permitimos que el Espíritu Santo pueda sellarnos, sellarnos, separarnos, Señor, para vida eterna, para salvación. Coloca tu ley en nuestro corazón. Permítenos ser fieles y obedientes. Y cuando tú regreses, que no podamos faltar en la eternidad. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús.
0: Amén.
3: sonar sonidos de vientos y lo siento más cerca más cerca que el ayer puedo oír ya la trompeta Cielo se abrirá cuando Cristo venga. escogido persecución tendrá solo falta poco tiempo todo indica que está cerca la venida del Señor al clamor final al clamor final los cielos se abrirán La morfina, Ay, la morfina. Los cielos se
2: Y con este tema musical que habla sobre estos eventos finales, pero también llenos de esperanza, Pastor Joel, nos despedimos.
1: Llegamos al final una vez más de Biblia Fácil. Te esperamos la siguiente semana, aquí como siempre. Un grande abrazo. Dios te bendiga.
0: Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La Voz de la Esperanza.